0: Всем здравствуйте. У микрофона Ольга Байдева. И с нами председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Ну, мы с вами в прошлый раз говорили о том, копать либо не копать. А в этом часе поговорим о том, убирать и куда убирать. И как убирать, речь идет, конечно же, как вы уже догадались, об урожае, который, в общем-то, уже, я думаю, большая часть убрана. Его теперь нужно сохранить, правильно? Ну, а то, что не убрано, нужно вот пока еще погода не очень дождливая. Нужно, наверное, успеть убрать
1: Ну, не факт, что надо торопиться Вообще есть такой урожай, часть, вернее, урожая Который можно и зимой, например, собрать И поздней-поздней осенью Ну, например, вот я говорю сейчас про любимую садоводами облепиху Ягода, просто клад, что называется Правда, немножко у нас облепиха, она подвержена моде вот когда-то был бум, начался первый бум. Это вот, насколько я помню, конец 70-х годов. Ну, тогда облепиху, облепиха появилась практически на каждом участки в России, выходило много статей в газетах, в журналах, передачи были о ее лечебных свойствах, ну и считали ее чуть ли не панацеей от всего. А потом как-то вот, тихо-тихо она сошла, и потом вот еще было там два или три бума, и тоже, к сожалению, ее чаще всего теперь можно видеть за пределами участка, чем на самом участке это происходило, наверное, все-таки не потому, что она действительно не такая вкусная и не такая полезная, а потому что в основном делалась ставка на старые сорта, старые алтайские сорта, у которых масса недостатков. То есть это колюченность. Тот, кто собирал облепих, он знает, какие ручки после этого бывают, после сбора все сколоты, а ягода для срыва обрыва, очень, что называется, сложна, потому что пальцами некоторые сорта и не уцепишь. Наверное, помнят старый добрый сорт «Золотой початок», так там вообще не подлезть к ягодке. Я помню, делали специальные такие приспособления. Велосипедную спицу сгибаешь, и между ними леску натягиваешь и сжимаешь немножко эту спицу, и леской захватываешь ягодку, потом так дерг и ягодка скатывается. Это
0: на на народные умельцы, да?
1: Да, 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 народные умельцы. А, вот, плюс а, мокрый отрыв, когда вот когда отрываешь ягодку, вместе с ней отрывается кусочек кожицы. То есть на плодоножке остается кусочек кожицы, который остается на ветке. Ягода тут же течет. То есть перевозить... Практически ее невозможно. Особенно в жару она сразу же закисает. Ну, то есть надо немедленно что-то из нее готовить. Ну и, конечно, сама вкус самой ягодки, ну, что называется, при всей полезности облепихи такой ядрено-кислый, что в свежем виде ее и не покушаешь. А современные сорта, их очень много. Ну, штук, наверное, 50 самых знаменитых. У нас две такие точки знаменитых сортов облепихи. Это институт имени Лисовенко из города Барнаул и, и ботанический сад при МГУ. Там тоже вводятся великолепные сорта. Так вот... У этих, у, это, у этих сортов облепихи, вот эти вот недостатки, о которых я говорил, они э, их нет. То есть ягодка хорошо, легко отрывается, с плодоножкой не течет ветки не очень колючие, ну, и ягодка сама в свежем виде даже можно кушать. Так вот... Э, Большинство сортов облепихи, вот э, сибиряки, жители Алтая знают, что э, можно собирать даже зимой. Даже зимой, э, потому что при замораживании сама ягодка э, практически не, не теряет качество и не теряет витаминов. Что самое главное. Поэтому, если у вас есть какие-то работы, можно, в принципе, первоочередные, я имею в виду, можно погодить и до зимы, а зимой уже э, собирают <связывая> двумя способами. Можно и классическим способом просто срывать ягодки, они тогда становятся твердые. И легких что называется в обрывании а можно даже и срезать некоторые веточки это не варварство как думают новые, э, некоторые садоводы а вполне, вполне нормальная процедура потому что если вы следите за вашей облепихой вы наверное обращали внимание что большинство веток направленных вниз вот чуть чуть вот вниз она пошла они усыхают потом поэтому эти ветки можно смело срезать и хранить даже в холодильнике, не обрывая ягоды, в морозильнике, вернее, на веточках. Ну, можно, можно обобрать ягоды и также их сыпать в какие-то мешочки. И потом готовить из них так называемое сырое варенье. Немножечко сахара, сок. Получается очень вкусно. Можно в чай ложечку-другую положили, все И вы здоров, как... Бык, знаю людей, которые каждый день облепиху едят, и поверьте мне, вот я про панацею начал разговор, а ясно, что панацея-то не бывает, не бывает на этом свете полной. Но, по крайней мере, облепиха – это тот, э, та ягода, которая вот максимально приблизилась к той самой искомой панацеи всеми и по содержанию витаминов, и потому что она практически никому не противопоказано то есть очень мало людей которые ее не, не, не любят либо там, какая то аллергия не повышает давление не пони... и не понижает в отличие там, от других ягод того же лимоника китайского который понижает и тоже черноп... повышает вернее и то же черноплодки которая понижает теперь что мы еще можем собрать зимой то что у нас не портится Это, конечно, Калина. Если у вас есть калина, это замечательное русское растение. Я думаю, наверное, одно из первых растений, которое было приручено, приучено. Ведь что пересаживали, какие такие обереги, талисманы растительные. Еще даже не русские а славяне еще славяне древние. Это, конечно, рябина и калина. Эти два кустарника пересаживали к дому, которые охраняли дом от злых духов, ну естественно можно их было употреблять пищу. В основном э, сушили и, и то и другое. Правда, для сушки калина она так вот не очень хорошо подходит, поэтому в основном ее сушили не просто так, а в печке, ну и приготавливали разные-разные блюда. Я тоже предпочитаю калину замораживать. И потом что-то из нее готовить. То есть качество не теряется при замораживании, поэтому, кстати, ее можно и зимой собирать. Я часто там часть куста оберу, а часть куста так и остается а, висеть. Потом приезжаю уже зимой в морозы, на -на набираю небольшой урожай. Так приятно. Вот эти дробинки замороженные ягоды ты собрал в корзинку, и вроде как это самое, вроде как пределе Не только снег чистить, но и урожаи собирать. Ну, правда, потом, если кто-то спросит, где был, да, на даче за ягодами ездил. Как за ягодами? Да вы что, какие ягоды? Это, наверное, перегрелся. Нет, не перегрелся. За калиной ездил, калину собирал. Ну и готовлю. Вот не знаю, как другим, но мне очень хорошо помогает Калина с медом от простуды. Мне еще бабушка как-то вот калиной с медом лечила от всяких простуд и грибов. Очень хорошо помогает, лучше всяких лекарств. Так что рекомендую. Ну, кстати, с большим удовольствием выслушаю и какие-то рецепты, может быть, фирменные, может быть, кто-то с нами поделится, что вы делаете из той же самой калины и из облепихи. Потому что ягоды очень интересные, вкусные, полезные, самое главное. И хотелось бы как-то вот их заготавливать так, чтобы по максимуму и сохранить витаминную составляющую, ну и чтобы вкусно, вкусно было.
0: Мелитополь к нам уже присоединился. Да, Мелитополь, я,
1: да. я, я вот все жду, вы, как, когда... когда да, да, Александр. Да. Здравствуй, Мелитополь.
0: Постоянные слушатели. Он, кстати, напоминает про шиповник, ведь действительно мы забыли, отличная ведь вещь.
1: Мы не забыли, мы просто не дошли до шиповника.
0: Давайте дойдем.
1: Давайте дойдем. Кстати, шиповник, я тоже потихонечку собираю. Ну, как-то вот у меня, когда там бабушка была жива. Она в основном шиповником занималась, очень-очень любила, она тоже, кстати, с Украины, и шиповника заготавливала, ну, целые, наверное, мешки, она, у меня вдоль, вдоль дорожки растет шиповник, кстати, ухаживать за ним достаточно сложно, шиповник такой, крупный яблочный шиповник потому что иголочки такие вострые, что называется и вот эта вот обрезка которую мне приходится делать каждую весну или каждую осень потому что без обрезки конечно превратится в темный лес вот эта, вот, вот эта вот стеночка шиповника которая защищает меня одну сторону участка а при нормальной обрезке, ну, во-первых, и красиво выглядит, цветет практически все лето. Лето начинается, вот когда начинается настоящее лето, настоящее, вот не календарное, а вот самое фенологическое. Оно начинается с цветения шиповника. Этот шиповник зацвел, все, это лето. Ну и, конечно, осень, это уже осенью собираем. Шиповник, он тоже созревает не разом, а в так вот длительное время. Всегда вот присутствует созревший шиповник у меня на кустах. Я его собираю, разрезаю, выбираю семена и уже в таком виде... Высушиваю, желательно, конечно, чтобы он где-то вот в теплом месте, потому что если так вот, вот при дождях, при холодах он, конечно, не высохнет, он засохнет. Но можно сделать из него и разные тоже заготовки. А вы, кстати, как а... сушите? Ну, у меня, я вот, когда приезжаю по воскресеньям, у меня такая вот сарае маленькая, маленькая, даже не банька такая, Маленькая саунка где-то там полтора-два квад... полтора квадратных метра. И вот когда там в конце рабочего дня ты попарился, немножко косточки свои погрел, то, естественно, жарта там остается. Такая большая-большая духовка. И когда ты уже там на, на ночь уходишь, просто не, не оставляешь ее открытой, а ставишь там то, что тебе надо досушить. Досушить или посушить. То есть это и яблочки, и шиповник, кстати, потом эта парелочка так пахнет великолепно яблоками э и дарами сада. Так что такое вот обоюдное обоюдное э добро. Так что ш... можно из шиповника попробовать. Вот у меня бабушка делала в большом количестве пюре просто из шиповника. Пюре? Да, да, да. Ну, это же очень
0: хлопотно. Там же вот эти вот семена... Не, семена делается?
1: выбираются, семена выбираются. Там, конечно, остаются немножко такие вот маленькие-маленькие волоски, но это как-то уже потом в пюре незаметно. Не а делала, да, у нас такая была старая-старая старая соковыжималка. А, то есть просто вот через соковыжималку прогоняла, образовывалось совсем чуть-чуть сока, вернее даже не сока, а такой вот пюре. И сок выжималка, она еще измельчала. Ну, сейчас, конечно, это можно там в миксере сделать, у кого есть там в кухонном комбайне, а тогда не было просто этого. Ну и потом просто сок соединяли с той, той, той самой вот массой, которая улетала вот, вот этот, в этот ящичек. С отходами, да, и вот получалось, получалось пюре. Кстати, так же можно, если у кого нет каких-то измельчителей, можно хрен также готовить с помощью соковыжималки. Прогонять через нее хрен, а потом соединять вот этот измельченный хрен с соком, и дальше вы его там солите добавляете еще что-то. Ну, Да, я думаю, соли одной хватит. Ну, получается, у вас...
0: А спире из хрен. шиповника потом что делать? Спире из шиповника что потом делать?
1: А потом компотики делаются. В основном компотики всевозможные. Только не варить, а просто заливаете кипятком, чтобы по максимуму постараться сохранить витамины, потому что шиповник это, конечно, прежде всего источник витамина С, это чемпион по витамину С среди любых культур, а тепло, ну, то есть, вот, температура, высшая температура кипения, ну, ну, вернее, уже там 100 градусов, это самый главный враг витамина С, при 100 градусах, при кипении разрушается витамин С, ну, слава богу, не весь, поэтому вот, по максимуму сохранить его тоже хочется. Ну и, и, естественно, там масса, масса, масса других витаминов. Так что Шиповник э, э, в наши... В наше нелегкое время, когда аптечные витамины стоят уголо, сколько, я думаю, сделать вот такие вот, вот витаминные там, заморозки, витаминные засушки, витаминные пюре, обязательно, обязательно надо. Кстати, я много со врачами разговаривал, которые как раз занимаются... Витаминами. И говорят, что у нас в России, особенно в небольших населенных пунктах, и даже в деревнях, даже летом, даже в сезон, в урожай, люди в основном страдают от витаминозом, потому что структура пищи такова, что как-то вот люди последние там годы, ну, привыкли uh, к uh, пище, там, ну, ну, что там, картошка, макароны, хлеб, а вот так, чтобы баловать себя каждый день ягодами, такого, такого нет, это там, кажется, это а, это для дачников, там, приехали ягодки кушать, а мы там люди серьезные На самом деле мы с вами люди, а, а, прежде всего, растительно ядные. А россияне, они что, для них ягоды и плоды леса, это было, ну, ну, вот, ну если не основное питание, то одно из основных э, видов, поэтому мы как раз вот к, ягод, к ягодам и к плодам э, леса, а теперь к плодам сада, э, в общем-то, не то, что привычное, а наши организмы это требуют.
0: Угу. Слушатель из Тулы нам пишет, Егор, угу. облепиху собираю ветками, храню так. на морозе, обязательно обрезая листья, тогда ягоды не сохнут.
1: Ну, ягоды-то на морозе, они и так не сохнут. В принципе, смотря когда обирать можно, после, вернее, обрезать ветки можно после листопада, их замораживать и хранить на морозе. А обирать, ну, достаточно долго, по-моему, и муторно листья обрывать. Кстати, листья у облепихи это тоже не бросовый какой-то продукт. Из них можно прекрасный чай делать. Можно просто и посушить. Тогда, ну, скорее, не чай получается, такое вот среднее между таким компотиком и чаем. Но самое главное – это всё, это полезно, потому что там тоже содержится масса полезных веществ. В облепихе, в облепихе это вообще практически ну, все полезное в ней есть такая поливитаминная ягодка золотая поливитаминная ягодка ну и в листьях тоже много всего полезного поэтому готовьте чай из облепиховых листьев если там, занимаетесь уже с срезанием веточек чтобы их листья не выбрасывать кстати такой чай правильно приготовленный он даже немножко похож вот на такой на классический китайский зеленый да. Если вы его правильно сделаете, там... Скатаете вот такие вот, знаете, между ладонями такие вот секарки скатываются. Это для чего? Для того, чтобы разрушить, разрушить клетки, и сок уже пошел. Ну, вот, вот катаются так, листочки, для того, чтобы. Ну, пока вот они уже такими влажными не станут. После того, как они станут влажными, они фермер, ферментируются в теплом месте где-то. Ну, там ну, по-разному. В принципе, я там, там где-то 12 часов, и после этого режешь их э, уже ножом острым и высушиваешь. Кстати, также готовится знаменитый Капурский чай, э, чай из Ивана чая, из Кипрея. Э, и в... кстати, потрясающий
0: да. мед. Мне очень нравится.
1: М -м мед, да. Ну, мед э, штука хорошая. Кстати, если вам продают облепиховый мед, не верьте. Не видела ни не разу есть. такого, знаете. Я, я пару раз э, видел. А почему
0: облепиха ведь цветет?
1: А, облепиха очень интересно цветет. То есть вы вот, цветов не увидите, просто из под лист... там, из под распускающегося листочка там, такой вот один пестик. Все, кроме пестика ничего нету. Да.
0: То есть мед собрать нереально там?
1: А там нету. Значит, он не... облепиха не выделяет не выделяет ни ни ничего. То есть там голый пестик, она вообще культура ветроопыляемая. Uh -huh. Ветром опыляется, uh -huh. не пчелами. Поэтому, если где-то увидите облепиховый мед, вообще облепиховым медом называют скорее облепиха, сок облепихи с сахаром, могут называть.
0: Ну, сироп Тут... такой, да?
1: Кстати, как-то вот был я в такой интересной стране, как Ливан и попал высоко в горах повезли смотреть настоящую кедровую рощу а там знаете так, так же как у нас бабушки продают значит, вдоль дороги что то и там тоже бабушки местные ливанские продавали как они сказали как мне перевели кедровый мед кедровый кедровый да две банки купил.
0: Это что-то вроде варенья из шишек, да? Да, я это уже потом понял. Не
1: из шишечек, вернее, даже из молодых, по-моему, зародышей шишек. Очень
0: полезно, кстати, говорят, вот это вот... Ну, я попробую,
1: мне как-то не понравилось какой-то. Он не очень вкусный. Так он у меня до сих пор, по-моему, где-то... Ну, такая смола остается. Да-да-да, немножко смолистая. Если мне захочется что-то смолистого, я, пожалуй, выберу все таки лимонник китайский. У него тоже... Ягода многих вкусов, там, пяти, семи, по-разному кто-то считает. Ну, я, в общем-то, тоже, кстати, заготавливаю сейчас, сейчас тоже можно. А, кстати, вот я поеду, сегодня немножко, немножко наберу лимонника, у меня есть, и тоже приготовлю сырое варенье. Оно, оно, для таких с утра очень хорошо, ложечку лучше, всякого, лучше всякого, кофе, лучше а, кстати, всякого чая, А да.
0: вот эвкалиптовый мед?
1: Эвкалипт, эвкалипт, по-моему, все-таки цветет, цветет.
0: Цветет и пахнет.
1: Да. Хотя нет, цветет, должен, должен давать. Мёд.
0: Ну, мед по крайней мере продается точно. Что касается вкуса, запаха, то действительно прям вот эвкалиптовый. Эвкалипт такое ощущение, что какие-то леденцы эвкалиптовые ты рассасываешь. Хотя я слышала какие-то сомнения, то ли от там, пчеловодов, то ли от кого-то, что вот как так эвкалиптовый мед. Но по крайней мере он точно продается. Еще нам, кстати, да, да, из... не, не знаю, я небольшой специалист ну, ну, может, в области меда, да, слушают нас медоводы. Пчеловоды, медоводы. да, медоводы, <смех> пчеловоды. Медоеды, напишите, и, Медоеды и, пчеловоды". и пчеловоды, да, напишите. Из Татарстана нам пишут на смс-портал 5533 в начале слова «Вести» писать. Не забывайте, из пюре делают пастилу. Ну, это касается, я думаю, не только шиповника. Кстати, прекрасная пастила из яблочного пюре. Вот сейчас большой урожай яблок в этом Ой, году, мне не кажется. не напоминайте, я... Да, да, да. Вот на пюре уходит много а, да, да.
1: замечательно. Я, я, я вот вчера тоже и сок делал, и, и компоты делал, а и вчера, все, яблоки кстати, оно не долго кончаются. долго лежит,
0: так что если вы сделаете, его можно долго хранить, и, в общем, яблок идет много, то есть вы сразу избавитесь от большого количества их.
1: Да, вот сейчас Антоновку перерабатываю. Вот, у меня полный балкон лежит. Но Антоновка Я... она же
0: до декабря долежит, мне кажется, ее можно нет, и не нет,
1: трогать. Ну, гниет все-таки. Гниет, тем более балкон открытый, там <сас> дождик попадает, все сыры. Я уж так стараюсь. Вот только-только доберешься, едешь на дачу опять. Опять привозишь яблоки. Поэтому, ну, с другой стороны, придет зима, будет много яблочного и вспомните, сока, да, и вспомните будет много том, заго заго заготовок,
0: да, да, да. У нас пауза и продолжим. Андрей Туманов, председатель Московского Межрегионального союза садоводов России у нас в студии. 5533 в начале слова «Вести». Это наш смс-портал для ваших вопросов и комментариев. И ватсапа плюс 7, 903 170 63 63. Мы говорим о урожае, о том, как его лучше собирать, сохранить и когда это делать. В том числе довольно-таки уже подзабытых вещах, таких как Калина. Ну, а Блепиха все таки еще, я думаю, там, она у кого-то растет, Но тоже действительно мода, вы совершенно правы на нее прошла. Одно время действительно была у меня, там не, и у бабушки даже она Даже не сейчас
1: прошла, а несколько было вот у... волны да, да, волны, а да. потом вот немножко забывается она. Кстати, облепиха, как известно, растение дудомное, да, просто напоминаем для наших начинающих радиослушателей, что такое дудомное, значит, там есть у облепихи мальчики и девочки, естественно, девочки плодоносят, а мальчики... Нужны только для опыления. Как я уже сказал, ветроопыляемая культура, поэтому достаточно там несколько десятков кустов, даже одно мужское растение, желательно с подветренной стороны. Хотя я вообще считаю, что в мире облепихи мужики нам не нужны. Не нужны в виде отдельного растения. Столько занимают место. Кроме того, мужской куст... То он... есть
0: они даже ничего не опыляют?
1: Нет, они опыляют. А, опыляют. То есть без них урожая не будет. Но пусть они опыляют, но не растут отдельным растением. Прекрасно же облепиха прививается. Uh -huh. И вы можете, ну во-первых, старый сорт переделать в новый сорт, перепривив его каким-то новым сортом. Достать черенок гораздо легче, чем достать растение, саженец и кстати это намного дешевле кроме того можно просто мужскую веточку привить на ваше женское растение и потом вы просто будете ее следить не давать ей разрастаться потому что она будет пытаться расти что называется сильнее чем женские ветки ведь она же не нагружена урожаем поэтому что расти, так сказать, разрастайся. Поэтому я, естественно, вот такую вот мужскую веточку обрезаю. Можно пойти другим путем, просто если у вас там незадействованное для плодношения мужское растение есть, его можно перепривить женской веточкой облепихи, оставив там пару мужским, потом, мужских, все мужское потом обрезать, за исключением там, того, что нужно для опыления. Вот... Вот так вот.
0: Да, по поводу, кстати, ведь осень отличное время, да, чтобы что-то сажать, там прививать либо. Там... Нет, зачем же
1: нам прививать осенью? Мы весной будем прививать. А прививать, прививать весной хорошо, да. но
0: сажать осенью тоже хорошо. Так вот, вопрос от слушателей: если слива не дает вот этих вот молодых побегов, как ее размножать? Ну, то есть я так понимаю, что вот просто есть дерево, а нет молодняка?
1: А, ну, в принципе, добиться от того, чтобы от сливы пошла поросль, достаточно, в общем-то, легко, это вообще не проблема. Проблема избавиться от поросли. Вот да, у кого-то другие проблемы. У кого-то другие проблемы. Ну, в принципе, если так вы... вот, если нет пороса, Если вы это? откопаете горизонтальный корень и, допустим, в круговую надрежете кору на горизонтальном корне, ну... Ну, какой найдете? Самое главное, чтобы это было от этой сливы, там гар гарантированно. Желательно э не рядом со штамбом, не рядом, а где-то ну, хотя бы на периферии кроны, там, там, метрах в полутора, в двух метрах э надрезается кора в круговую, и на этом месте сразу же у вас пойдет поросль.
0: Mm -hmm. А сколько же. времени займет? Вот...
1: Ну сколько? Ну пойдет в этом же году, а потом ну, откопать ее уже можно в следующем году. Ну, то есть там, Теперь вопрос, у вас а где,
0: а как понять где идет этот самый корень ну извините, горизонтальный
1: извините только пока под землю а, только то есть очень о... крота uh, да? только очень осторожно как же вы же миноискателям то корень не найдете корень вы найдете только методом что называется пропа ошибок Понятно. поэтому берите желательно не лопату а соводчик и осторожно Откопаете. У сливы они неглубоко расположены, корни. Кстати, чемпион по мелкому залеганию корней, это, кстати, та же самая облепиха, поэтому вокруг облепихи не-не-не копать. И вообще желательно ее старайтесь сажать где-то в уголке. Сада, потому что, ну, чтобы ее корни, а корни у нее далеко отходят, иногда на 10 метров от растения, начинаешь заниматься перекопкой, обязательно ранишь корни и облепихи не очень хорошо. Ну и потом в местах, где поранили корни, тут же поросль. Пошла, кстати, правильно. То есть у слива
0: такой же принцип, нужно просто поранить этот корень.
1: Да, да, да. Но это при этом, если мы точно знаем, что у нас дерево собственное.
0: Это что такое?
1: Дерево собственное, но ну, то есть не привитое, то есть оно выращено вот. из поросли, да. То есть вегетативно выращено. Если это при привитое дерево, то, естественно то, что мы, прос... будет мы, от мы получим, да, будет это угу. тот самый сорт, на который мы прививаем. Вот я прививаю обычно на венгерку московскую либо на ее сеянцы, поэтому я поросль только у меня исключительно она идет на подвое а прививая уже потом все что угодно на нее и луча прививается и прививается слива европейская домашняя, слива китайская и терн можем мы привить потому что терн это жуткий агрессор там порос листоков бывает ого -го. то есть он ну, ну, просто вот, может, тот участок, где вы посадили когда-то терн, через какое-то время зарасти просто, такой глухой лес будет терновый, и очень трудно избавиться, поэтому, например, вот я, мне там надо немножечко терна, я, кстати, его прививаю, ну, просто веточка на сливе терновая, либо есть прекрасный подвой который вообще не дает никакой поросли это воллочная вишня кстати на воллочные вишне вишня обыкновенная не, не, не будет расти потому что воллочная вишня она ну, поближе к сливам ближе к сливам а от сливы и тот же терт на ней прекрасно растут так что сначала определите что у вас за слива да, корни собственно или нет но, конечно, лучше все-таки размножать сливы, сливы прививкой. Так что еще раз, вот я помню, в каждой передаче у нас идет этот рефрен. Прививка, прививка, прививка. Научитесь прививать, научитесь прививать. все счастье будет вам садовое. Такое счастье, которое вы раньше не знали. Вот тот, кто не, не может прививать. Мир засияет да. новыми
0: красками. Точно, Бухованием. точно. И жизнь
1: поделится на две половины. Да. До того, как я научился до, до прививать. И, да. после. и после. Тем более, вот сколько меня кто не убеждал, что это сложно. Сло... Убеждают, что это сложно, это люди, которые не пробовали. Ни разу не пробовали, да. да. А, ну, это вот, ну, ну легко. О, вот легче, легче некуда. Ну, научитесь. Если у вас что-то не получилось, не опускайте руки, потому что в прививке, ну, там есть какие-то вот мелочи, которые, если вы не, не соблюдете, что называется, у вас прививка не удастся. Может быть, вы какую-то вот просто мелочь пропускаете. Мы, я думаю, еще поговорим про облепиху, ой, про прививку, прививку всего поподробнее вот именно с, с мелочами.
0: Угу. Так что. А, на наш СМС-портал вы пишете из Москвы. Сок Антуновки а, все-таки кисловато, а вот с Изабеллой это фантастика и цвет. Ну, это такое, мне кажется, уже что-то ближе к вину. Если еще и Изабеллу добавить, да? То, ну, там
1: то есть сахара. самый Изабелл настоящий, давным-давно. Нет сорта Изабелла, есть скорее Изабельные сорта вернее с, с мускатным вкусом и кстати у нас очень хорошо растут разные виды дальневосточного винограда и гибриды с ними которые как раз имеют вот этот изобельный вкус и темный цвет у меня тоже такой виноград растет но я вот побаиваюсь я вот купил новую соыжималку пока побаиваюсь прогонять потому что там косточки все таки есть берегу пока Сок выжималку и кстати варю варенье из винограда. Получается такой, даже не варенье, это получается такой вот сироп, сиропчик очень кисленький, красивого, гранатового, прозрачного цвета. И достаточно вкусный, ароматный, косточки оседают на дне и уже не мешаются, потом можно слить этот сиропчик и косточки отделить. Да, кстати, кстати, можно еще и в компот к яблокам иногда кладу черноплодку и, или тот же самый. Да, компот,
0: кстати, очень хорошо. Яблоки, черноплодная рябина для цвета.
1: Та -та 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 -та.
0: Лидия из Петербурга спрашивает: скажите, пожалуйста, в пюре из ягод и яблок: нужно ли класть сахар и как хранить? Вы знаете, у меня мама делает как раз пюре. Это по вкусу, по желанию. То есть, вот хотите, если вам кислые, кажется, яблоки, кладите. Если не кислые, не кладите. Насчет хранения, вот опять же, да, из опыта, просто вы можете это, когда в духовке все сушите, порезать на пласты, проложите эти пласты пергаментной бумагой, которую используете для выпечки, и вот, собственно, и храните. Я считаю,
1: что сахар не нужен. Но это мое личное мнение. И так сахаром мы много едим, поэтому я сахар не кладу никогда ни в какие заготовки. То есть вот яблочный сок. Во-первых, он и так сладкий яблочный сок. Вот Если банку ты не помыл, банку банка буквально ли, ли, липнут руки. Там достаточно много сахара в яблочном соке, соке содержится. Ну и сахар в данном случае, если вы нормально закрываете, а я сок просто довожу до кипения и тут же разливаю по стерилизованным горячим банкам и закатываю. Ни разу еще ничего не взорвалось, не, не прокисло. Все прекрасно стоит комнатной температуре вот просто в шкафу при комнатной температуре шкаф уже практически полный так что надолго хватит так что сахар в данном случае он не служит, не, не служит консервантом как когда то помните меня заставляли есть черную смородину протертую с сахаром а туда с сахара ну сколько по моему Чуть, чуть ли не один к двум, то есть две части сахара, одна э, часть смородины стоял, не портился, но слишком уж был сладким, и поэтому чаще всего эти банки стояли, их э, как-то -как не очень востребованы были. да,
0: пауза и продолжим. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов в России у нас в студии. Игорь из Москвы спрашивает на СМС-портал, а где можно научиться правильному уходу за садом огороду? Можете порекомендовать какие-нибудь курсы?
1: Ну, наверное, все-таки... Или это все-таки
0: практика и практика?
1: Нет, ну, конечно, конечно, практика, курс, курс... Ну, хочется много. Иногда
0: теории какой-то. Вот вы рассказывали же, да, как прививать. Ну, вот какой-то теории, правда
1: хочется... Вот сейчас все можно найти в интернете. Вот та же самая прививка. Покопайтесь. У меня там есть ролики. Там, на классниках школы садовода Андрея Туманова есть такая группа. Там видео, видеоблог. Там ролики по той же при прививке вообще с такими подробностями. То есть три части, каждая по часу. Представьте, вот каждая мелочь, каждая мелочь. Вот показывают так делать, так делать, так делать. Курс-курс, конечно, есть их много, но мы... Они все сейчас коммерческие, мы не будем там сейчас рекламировать какие-то. Ищите, конечно, курсы это тоже неплохо. И даже не потому, что там... там Знания даются. Знания, конечно, даются. Но самое главное, это какой-то вот коллектив соратников, обмен опытом. И я думаю, может быть, даже и не обязательно идти на курсы, может быть... Просто соорганизоваться в какой-то клуб, я знаю вот несколько клубов, клубов по различным культурам, То есть, есть любители там, цветов, есть более узкие там, любители георгинов, любители гладиолосов, вот они кооперируются между собой, обмениваются как настоящие коллекционеры разными э, сортами друг перед другом хвастаются чем-то своими достижениями. Вообще это приятно, находиться среди единомышленников. Так что я, я бы вот на вашем месте просто вот нашел бы э, хороших разных садоводов, объединился с ними, и там периодически э, собирать на чаепитие, на обмен опытом. Ну, а почитать? Читайте. То есть есть люди, которые... А самоучки вот тот же, у нас Мичурин же, он был он самоучка, у него же нет профильного образования, при этом это величайший ученый уровня Дарвина, да, самоучка, так что вы тоже можете сказать, я иду по пути Мичурина, я учусь сам».
0: У нас Александр из Мельтополя делится своими рецептами. Шиповник да. собираем в зиму в лесозащитных полосах. Собираем, сушим на чердаке, завариваем в термосе. Заготавливаем мяту и мелису. Очень вкусный и полезный чай получается, согласно. Мяту засушить, святое дело. Заготавливаю, правда, весной сироп из молодых сосновых шишек. Очень полезен при простуде. Шишки разрезаются и пересыпаются слоями сахаром, сохраняя в холодильнике.
1: А у меня возникли сомнения по поводу заварки шиповника в термосе. Почему? А потому что вот сколько там в термосе, это в горячем состоянии будет шиповник стоять, там весь, весь витамин С разрушится. А вы как завариваете? Ну, просто в... Кастрюльку или. Ну, вот есть такой высокий чайничек. У меня uh -huh. туда я насыпаю шиповник, заливаю кипятком все оставляю. Это остывает. Да, меньше может быть настой, если сравнить с настоем, который заварился в шиповнике, но в моем настое, настое гораздо больше витамина, чем это там, в горячем состоянии. Долго-долго будет стоять. Так что вот здесь бы я изменил методу, да.
0: Александр из Москвы спрашивает, где можно достать камчатскую красную рябину, уж больно вкусное из нее варенье. Что ну... это за камчатская красная рябина?
1: Один из видов рябины. Я сейчас, честно говоря, не помню, как это, как называется по латыни. Но насчет вкуса, вкус, знаете, дело все-таки такое весьма индивидуальное. Я, мне не показалось, я там, пару раз пробовал, что она там просто там Вкус у нее сказочный. В принципе, из обычной красной рябины и из сортов красной рябины, сортов, не дикой рябины, можно приготовить много очень вкусного и полезного. А где достать? Ну, я думаю, уже в ботаническом саду должна быть, А, да, другое дело... Если там в продаже, там, то тот же вот наш ботанический сад, там ГБУ и там ботанический сад при МГУ, а они, там, там продаются разные саженцы, в том числе декоративных, редких деревьев. Ну, я бы там бы поискал. Кстати, насчет красной рябины. вот как-то у меня, честно говоря, не получается ее заготавливать я пробовал что-то делать. А компоты,
0: кстати, тоже с яблоками очень ну, да? да, в
1: компотик только чуть-чуть клал, а вот что-то там в варенье... Варенье тоже такое купажное в смеси там, с черноплодкой, с яблоками, а вот сделать из красной рябины какой-то монопродукт не получалось не очень вкусно. Но кстати, еще я не очень ее собираю, потому что все-таки зимой прилетают птицы и клюют рябину, это снегири... И о них, же, в общем,
0: тоже надо свистели, заботиться. Да, да. Да, да. Кстати, о птицах мы будем говорить после 10 утра в программе «Кошкин дом». Не переключайтесь. А сегодня с нами, я напоминаю, был Андрей Туманов, председатель Московского Межрегионального Союза Садоводов России. Спасибо. Спасибо.